0: Jaha, men då vill vi hälsa alla lyssnare välkomna till Tour Buddies elfte avsnitt. Idag är det tisdagen den 23 januari. Vi befinner oss mitt i mörkret. Men det har spelats som vanligt en jäkla massa golf i världens alla hörn. Och för att diskutera detta har jag med mig min godven och caddy Mattias. Hur är läget
1: idag? Det var bra. Det var kul att du nämnde att det har spelats massa golf. Jag har faktiskt spelat golf i helgen för första gången på många, 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 många veckor inomhus. Hur gick det då? Ja, jag tänker kanske inte att det, det, ligger, det stora intresset ligger i min golfrunda, men <laughs> eh, om jag själv får liksom tänka så, så fick jag lite beröm faktiskt, slog någon lång drive och, men också några snäva slag och, och, och någon lite så halvtopp, stod för damer bakom oss och så, varför de nu stod och tittade på en vi slog. Eh, men just då så råkade jag slå en, en riktig, eh, riktig kaoslag med drivern eh, som förmodligen hade gått ut fem meter utomhus eh, rakt vänster. Så att, eh, men eh, då fick de sig skratt, tänker jag det kan jag bjuda på. Eh. Men
0: då, då har du ju en duk eh, bara 10 meter framför dig så det är ja, väl, det gick inte syns ju inte
1: sådana saker. Nej, nej men det gick inte i den duken ska jag säga, det gick inte i den sidoduken. Eh, så, yeah. men, eh, men annars är det bra tycker jag. Lite ljusare månader lite ljusare kvällar så Man ser lite ljuset i, i, i tullerna nu inför riktig golfsäsong Och det känns faktiskt väldigt bra så att, eh, ja, Man har det framför sig i alla fall nu Nu är det bara några veckor kvar på, på årets 30 eh, månad i januari så att, eh, Drygt åtta dagar så att, ja, Själv då, hur ja. går det med din träning?
0: Ja, men det, går, det går framåt Det är ju mycket på tallriken varje dag, tänker jag. Det är en hel del kring det mentala och det är en hel del kring svingträning och mycket på gymmet och sådär. Men jag jag känner, jag ser ser, ser an på säsongen med tillförsikt och tycker det ska bli spännande och kul. Jag tror jag har gjort rätt som inte har, den här säsongen i alla fall, som inte har skyndat in i gymmet direkt när slutsignaren gick i höstas utan... Jag har tagit en liten timeout, lite paus, samlat modet och kommer in med ny frisk energi. Så nu känns det känns det bra tycker jag. Du nämnde ju här att vi bara några dagar klar kvar på, på januari. Och då tänker jag så här också att det är ju början på året mitt i den här mörka vintern kan man säga. Men de som har varit i Asien och spelat de har inte direkt stött på det vi stöter på vädermässigt.
1: Så har det gått för våra svenska där borta. Jag förstår att många sitter upp som eh, förväntansfulla nu i det här uppsnacket om eh, Asintiokvalet. Och vi kan ju säga så här att det blev ur succé. Eh, och det är inte ofta vi får säga det faktiskt. Eh, I golfvärlden eh, alla svårare. Eh, Kotte Broberg gick och vann hela kvalet efter fem och var minus 18 vann eh, två slag för en japan. Men gick att förglömma i Charlie Lind som blev sexa. Så vi har alltså två Killar eh, till i basium eh, denna säsongen och Kristoffer Rebberg har en ganska tradig eh, man säger, ranking på eh, europa Han är ganska långt ner och kommer nog inte få spela så många tävlingar som man vill där. Eh, och Charlie Lind, eh, med i Vetterlige. ni har ingen eh, liksom, kategori på någon annan toren, möjligtvis som svenska då tänker jag, där han gjorde riktigt bra transfer förra året. Eh, jag tänker att du kan få lite bättre koll på Charlie Lind.
0: Ja, han hoppar ju praktiken två steg rakt upp i spelsystemen här och har ju varit en otrolig kraft på den svenska toren, eller Nordic Golf League, under föregående säsong, gjort väldigt bra ifrån sig. Ja Nu tar han då plats på, en, på världens, vad ska vi säga, fjärde största tor eller tredje största tor, lite beroende på hur man ser på golf om man ser på det som en golftor eller bara som en... Uppvisningstävling för vissa. Men så att det är ju fantastiskt. Jag tycker det är, ju, det är ju otroligt starkt. Men jag är inte förvånad när det gäller Charlie Ledvig. För han har ju en kapacitet
1: att spela bra. Och det är samma med Kristoffer Bluebaj. Men han vann ju så sent som 2021 på Rupateon. Så att, det är ju en duktig spelare. Sen är det ju väldigt många andra duktiga spelare också. Det ska man inte ta bort. Men att åka och spela Asen till kvarlet. Det är ju ingenting man bara gör och ställer åt klubberna. Det är många duktiga spelare som Rickard Garbay. Tog inte en plats tyvärr och Jesper Kennegård och några andra som var där och lirade, de var inte speciellt nära så att Men det blir kul för att jag tycker ändå det brukar vara ganska gosiga sändningar från Asintoren Det är liksom gött klimat och det är nästan som att man blir lite varm i kroppen när man tittar hemifrån även om det är kallsvart ute där på morgonerna När man sitter och kollar så att, två tillspelare, spelare förutom Björn Hellberg Gren som också har kategorier där. Tre spelar pass till nästa, eller den här säsongen. Superbra. superbra och jättekul Och
0: stora applåd till Kotte och Charlie som har tagit sig vidare då. är Ja, det är fantastiskt.
1: Ja, så har ja. på många andra ställen. Vi har väldigt mycket golf den här helgen faktiskt. Och vi ska... Man kan säga så här: Att vi amatörer liksom, fick upp upp här i helgen på PGA-Turen. Jag ska jag faktiskt en kompis. Det finns kanske chans för mig nu också. Det finns det ju inte för att det är skillnad på amatör och amatör eh, Om man säger så. Vad händer man
0: Ja, det var ju en äh, otrolig... Vi har ju pratat om det här i äh, de tidiga avsnitten i år, Att det har varit sagor som har utspelat sig lite grann. Väldigt fina berättelser. från Hawaii idag. Med Chris Kirk som jag har en, en äh, historik med depression och missbruk bakom sig. Som äh, går och vinner då den här äh, säsongstarten. Och helgen därpå så har vi en annan... Profil med också med tidigare depressions- och missbruksproblem som faktiskt också går och vinner. Den här gången i Kalifornien ute i öknen i Palm Springs så var det faktiskt Nick Dunlap. 20 år gammal amatör som stod för bedriften att vinna på PGA-torn. Det är första gången en amatör vinner på 33 år tror jag. Mm, ja. senaste skedde var när Phil Mickelson kom ut. Så då kan man ju tänka hur lång karriär Phil Mickelson har haft. Mm. För han blev ju proffs kortare därefter. Om inte bara dagarna efter kanske. Och samma historik eller samma historia kommer ju spelas upp nu för Nick Dunlap. Som, som alltså vann här och får exemption på PGA-torn. Han går, om jag förstår det hela rätt, så går han andra året på college. Och har sedan tidigare då vunnit både... U.S. Junior Amateur Mästerskapen 2021 Och sen vann han U.S. Amateur 2023 höstas här Och jag så faktiskt tittade på de matcherna där Så jag kände igen honom lite grann sedan tidigare Fantastisk ballstriker Har ju en sån här otrolig fart i klubban Precis som hela den generationen har Tyckte inte att han fläskade på så han liksom gjorde sig illa den här I alla fall inte sista ronden Han spelade lite mer vårdat Men han hade ändå en bollspeed upp mot 185 Miles per hour och det är ju fantastiskt liksom Så att Nej, men han ledde med tre slag inför sista rundan på PGA Wests stadium och om ni satt och såg den så undrar ni säkert lite grann varför typ hälften av banan är grön och varför hälften är gul och det beror på att vi har sån här sovande bermuda, det är den gula ruffen här, så att den, den, den ser lite speciell ut, den ser väldigt så här markanta och tydliga kanter runt om hela banan Det lite speciellt. Mm. Och han gick i ledarboll med Justin Thomas Sam Burns. Det är ju inga dussiljer, tänker jag. Båda de två har ju varit med i USAs Red Cup-lag till exempel och har ju meriter från och har vunnit pga Och och Justin Thomas har ju till och med två stycken Majors i bältet där. Och Dan LaPagam och de är lika med Burns efter 16 hål på sista varvet. Och då tycker jag att det blev jäkligt eh, intressant helt plötsligt. För det här sjuttonde hålet som de då ska sluta på, det är, jag har ju varit och spelat och det är ju en ögrin med eh, väldigt skarpa ja, klippblock eller block eh, runt om ön så att säga. Och sen är det vatten då såklart. Det, det är inte så himla långt, det är bara runt 145-147 meter eller någonting sånt från den tid de spelade där. Och man kan tycka att det borde vara en munsbit för dem att kunna sätta bollen i spel, där men det var förvånansvärt många som hade problem både med längd och med att faktiskt pricka grid. Vad gjorde Burns då? Han satte där inne i vattnet och det var inte ens nära, men det var ju ett, ett, ett riktigt skav ut i höger. Och Dunlap stod upp sin nära i ett enkelt par. Där någonstans inför 18 hålet så började man lite grann undra om Burns liksom skulle ja, möjligtvis kunna göra bördig och kanske hämta en två slag mot Dunlap, men han slog i vattnet Burns, och eh, Dunlap fick en till synes enkel färd framåt. Om man bortser från det lilla faktum att eh, Christian Besøyden, vår eh, sydafrikanska vän, glädde upp eh, vid sidan och eh, gjorde bördet på sista, var bara ett slag ifrån Dunlap. Så han satte lite press på mm. amatören faktiskt få i den där sista sexfotspunkten. Eh, vilket han gjorde med eh, stort hjärta. Han fick den eh, mitt i hålet och eh, tog. KG-R2-titel. Nu undrar man ju såklart vad Nick Dunlap tänker inför framtiden. Vad tror du? Tror du att han kommer att hoppa av skolan och ta sig an proffslivet?
1: Alltså, om jag tänker på att du själv hade gjort så hade nu gjort det. Men det är klart, det finns ju säkert en viss stolthet i att på något sätt i alla fall gå klart en termin. Jag tänker att han är på andra året nu, han kanske har en termin kvar nu. Att han kanske gör det. Innan han liksom hoppar på Hoffslivet För det är ju rätt för menar En och en halv miljon gick då direkt Till 2H i tävlingen Så det är klart att Är man så duktig så men sidan, Dollar
0: dessutom ska vi säga dollar,
1: ja precis. Och mm. andra sidan När man är så duktig så, så vet man om att man kommer Tjäna sina pengar Bara kolla på, på våra egen Ludde som, som tackar ner till 30-40 miljoner På Livtoren för att Innan han hade tjänat de pengar för att han visste att, ja, att det, det löser sig. Jag kommer köra in de pengarna sen ändå. Det ja. kan man ju aldrig veta. Men det är väl på ett sätt visar väl på att man har någon form av liksom, självförtroende. Liksom. Den här mm. killen gjorde det 59 när han var 12. Mm. så att 59 slag när man är 12 år gammal. Så ja. att det är ju en exceptionell talang som inte har slutat. och, och Eh, liksom, eh, vad säger man, eh, gå vidare i sin gång för att bli bättre och bättre, så att eh, yeah. ja. Jag, jag, lite- jag, jag tycker
0: bara, det, det var lite, lite intressant här med, du, du nämnde det här med pengarna, att jag tycker vi ska ändå flika in och, och säga det lite att eh, Det är så mycket riktigt, så här 15 miljoner kronor som han inte fick lov att ta emot för att han är amatör. Han får ta med 1000 dollar som mest, så det är en klämtröst. Men jag tyckte det var lite kul, för jag gick ut och kollade lite så här tidningsrubriker kring det här. Då. Och så såg jag, alla skrev att det här var första gången som på 33 år som en amatör vann på PGA. Det var i stort sett det som stod i headlinen på de flesta artiklar. Förutom Aftonbladet som givetvis så fort det handlar om pengar. Det är enda gången de är intresserade av golf. Hade skrivit att han inte fick ta emot 15 miljoner kronor att han gick ja. Så lite, lite intressant Men, men visst, alltså, vi, vi pratar om ett koppel här med jäkligt vassa spelare som kommer från nu Jag menar vi Ludvig Åberg höstas här som med den historiken Han har de senaste sex månaderna Vi har Nick Dunlap nu som ju redan innan han gick in och spelade den här tävlingen American Express hade ju ett fantastiskt facit jag menar det är ju jag tror att han det är bara han och Tiger Woods som har gjort det här Stämmer. Um, har vunnit både US Junior Amateur och US Amateur i följd med den lilla skillnaden att jag tror Tiger vann tre av bägge eller något sånt där så vi kanske inte ska riktigt dra på växtarna där men jag tycker det är fantastiskt med den här generationen som kommer form och som är totalt oblyg totalt orädd jag menar tänk dig att stå där på 10 ett sista runden, du ledde med tre slag så tittar du över axeln så står Justin Thomas och Pilar med sin driver och på ena sidan och Sam Burns på andra sidan. Det är rätt kaxigt att gå ut där och, och, och kunna behålla ledningen och vinna med dem. Alltså han, gör,
1: han gör ju ingen toppenrunda ska vi säga egentligen, han gick ju minus 10 dagen innan eh, så va, så eller minus 12 Min, till och med. 12, minus 12, minus 60. Ja. 12, vi kan ha det innan så 10 slag och det är klart det kan man förstå ju. Skillnaden den var kanske att de bakom som blev riktigt nära inte gjorde några topprunder. Mm. Eh, sen ledde han ju med ganska många slag. Men mm. eh, det var väl egentligen bara Sam Burns som spelade riktigt bra till eh, debaclet på 17 1718. Ja. Eh, jag måste också, en annan eh, tanke jag hade som caddy. Det är jäkligt trist att jag inte få ta del av de där eh, 150 000 dollarna då kanske som, som caddy. Jag eh, vet inte jag vad de var för del. ingen aning. Men eh, visst. Det är klart, det kanske bara var en kompis Jag vet inte, dåligt koll på det
0: men... ja, Jag vet inte heller Men han, han gav ju sin caddie väldigt mycket beröm För att ha hållit honom så lugn Under hela veckan Och jag tänker att En kille som Nick Dunlap Som ju verkar vara en väldigt så här Jordmärära kille, han tackar ju nät till Spel nu till helgen här på Torrey Pines mm. För att han ville åka hem och vara med Sin familj i Alabama då. Han har säkert med sig det I framtiden och behåller säkert sin caddy, jag menar Är han så nöjd, det finns ju ingen som helst anledning för honom att byta caddy i det här läget och den Caddyn kanske Ser en ljus framtid tillsammans med honom Hur nås
1: Hur nås Ur svensk kringvinkel ska vi väl uh, säga att uh, Alexander Björk i sin andra tävling per tävling visar att han Är på rätt plats, blev delad i elva i Riktigt jämn och fin uh, Vecka 64, 67, 67, 67. Eh, Alex, eh, Norén, tyvärr då eh, går som vanligt lite åt andra hållet. Börjar bra och sen började ta klav lite. Det blir 25. Så det tycker jag det borde vara banor som passar honom ganska bra. Där, men eh, ja, bollen ska ju i, tänker jag. Vi får se vad som händer. Nu är, är det ju en ny vecka här som Torrepain, så jag tror till och med att den börjar redan imorgon. Eh, och så är alltså onsdag till lördag den veckan. Okej. Okay. Vi har Ludde, Vincent och Alexander Björk med denna veckan. Mm. Så, så glöm inte dig nu att sätta igång tvn imorgon. Det kan bli lite jobbigt om man har som schema torsdag till söndag inte störa. Ja. Att man redan kommer in på onsdag och kolla golf. Det kan bli kämpigt.
0: Men, ja, den, den kanske man inte har riktigt tagit höjd för. Jämt emot ja, och själv. sånt.
1: Själv är jag frufri imorgon så att det hej helt bra.
0: Ja, Jämt, titta. Jag ska inte titta. klaga. Nej, och jag, jag ser att Ludde skulle gå i featured group med ja. Matsuyama och Justin Rose.
1: Och han går ut ja. redan 18.45 drygt, tror jag. Så att, okay. Se till att äh, laga middag tidigt äh, imorgon så att ni får lite lugn och ro.
0: Men om man äh, har lite flax där så kanske man kan till och med få se nästan hela Luddes runda. Det, det är inte så dåligt. Ju. Och jag tänker att äh, Torrey Pines är ju en äh, magisk bana att titta på. De spelar ju på två banor där, både south course och north course. Mm. Och det är den längsta banan De spelar på pga Den är lite över 7000 meter Faktiskt Det är
1: riktigt fin banan. Det är nästan i Pebble Beach-klass Fin utsikt ja. och Härlig natur och så. Så att, Det ser vi fram emot
0: Det kommer att bli en fin helg Att följa golfen på också Så enkelt är det
1: Gruppertoren har ju spelas i helgen också En stor tävling har det varit eh, och alla svårare. Rory McIlroy kom från ingenstans som vanligt och vann. Kan man väl säga lite upprättat från förra helgen kanske.
0: Törra veckan så satt man och tyckte nästan att man blev förbannad på McIlroy för att han i stort sett kastade bort en ganska glasklar seger genom Han håller ju på med en del dumheter emellan. att måste man nu säga om honom då Han blev tvåa den gången och nu i helgen så lyckas han ta hem Rolex Series-tävlingen för andra gången i följd. Han vann ju även förra året på Miley's course då, Emirates Golf Club. Och mycket riktigt som du sa. Jag satt och tittade på honom torsdag och fredag och tänkte, ja, när han är inne i en sån här kunstig fas igen. Han skickar sin driver lite höger och vänster, lite vattenbesök. Och det låg väl bara minus tre efter två dagar och då låg Cameron Young minus tretton. Mm. Tio slag före, men på lördagen där så trollade han fram en 63 på en bana som var knallhård. Om, du, om man lyssnade på Sebastian Söderberg och på Jesper Svensson. Knallhård på grinerna, ganska tjock i ruffarna och relativt svåra pillplaceringar får man nog säga ändå. Som sagt, under där, sen så var han i kapp Cameron Young och sista dagen så tyckte jag inte att det var någon, det var liksom ingen fråga om vem som skulle vinna. Det var bara han var till handeln, tog kommandot direkt och säkrade upp ett enkelt par på sista hålet för att, för att ta hem segern
1: Det roliga var ju att på tredje rundan så 63 och sen nästa jag tror jag var 9 man som gick samma boll som hade en 67 där som 67 och då på skulle jag vilja säga är typ som en 63 på många andra banor. Ja. Och nästa gubbe då hade tror jag var 69 som bäst så det var ju riktigt svårt spela att vara tre. Ja. Så den 6 är ju riktigt, riktigt bra Och han är ju så sjukt bra när han Det är lite så när han vill Och är koncentrerad och inte håller på med det Som du säger Jag vet inte riktigt vad han gör ibland liksom. Att han ska testa grejer Eller om han liksom ska svåra slag Istället för kanske bara slå i vanliga Fejd ut, ska han liksom Ge sig på någon, någon liten drå Eller någonting och så blir det inte riktigt bra Och så kostar slag direkt Men när han spelar sitt ditt bästa spel och inte konstlar det så är han ju bäst i världen skulle jag vilja säga. Jag menar komma tvåa i etta, det har ändå varit ganska tuffa förutom han som var plus 67 förra veckan så har det varit väldigt bra konkurrens, liksom två riktigt riktigt bra veckor med världsspelare så att ja,
0: jag menar, ja. Det är ju någonting som inte riktigt lirar 100% med när det gäller McElroys alltså, identitet som golfare känner jag ibland. Han eh, har ju den här bilden av sig själv att, eh, antar jag, att han är den som ska slå längst på och Han vill gärna visa upp sin, eh, sin driverkunskap. Och jag, alltså, hade, jag, hade man haft det verktyget i lådan så hade man ju såklart använt sig av det också. Men jag kan faktiskt ifrågasätta ibland varför han inte tänker mer. Alltså lite mer strategiskt. Jag menar det här sjuttonde hålet som, eh, som spelas på Miley scores är ju ett kort par fyra. McElroy kan nå det med enkelhet men det finns en eh, väldigt tjock ruffkant runt hela, runt hela grinen. Och när de är så hårda och snabba de grinerna, så och de ställer upp pinnarna som de gjorde när de stoppar under de väldigt nära kanterna. Jag kan inte se varför han tvunget ska slå mot green på utslaget i det, i det skedet. Jag tänker att han kan med enkelhet slå till exempelvis en järnfemma eller en järnsexa till och med på, på fairway. Och sen kunna sätta lite mer kontroll på sin wedge in. Ja. Och detta väl, det, sked, det sker ju lite grann så med honom att han, han liksom vill inte ta det spåret för det är inte hans identitet riktigt utan han vill gärna upp med drivaren och, och köpa det. Och visst han vinner ju ändå och så men vi har också sett några gånger där han faktiskt tappar sin vinst eller tappar placeringar och det är såna bara rakt upp och ner dåliga beslut. Va? Så att jag eh, tycker väl att han hade kunnat bli lite mognare i sina beslut där ibland. Ja.
1: Jag tog också med mig lite Cameron Jiang, alltså vilken spelare. Nu höll han inte ihop det över helgen och jag tänker att han inte bara tar spelat innan. Jag kan förstå att det blir lite, lite tufft för honom men vissa slag, han slår med sin och Så Konsekvent sving med drivern, liksom. det är exakt samma liksom speed hela tiden. Riktigt, riktigt fin spelare att titta på. Så det var synd att han inte riktigt fick upp sista dagen. Men så, men, men kul. Och allas för Brian Harmon var ju också inbjuden och kom nästan sist. Jag klarade ju katten i och för sig, men det var skönt att inte han inte fick så mycket tv-tid över helgen i alla fall. Så att vi som gillar snabbt spel ja, blev tillgodosedda helt enkelt.
0: Ja, men helt klart. Så. Jag, vill, jag vill också slå ett slag för Edwin Maronk som jag tycker ja. går från klarhet till klarhet och... Jag är ju så otrolig. Vi har ju pratat om hans driverstatistik och hans, att han är bäst i Europa på att sätta bollar i spel, längd och accuracy och så. Och det tycker jag man såg även nu när han spelar att han är så jäkla säker med sin driver han kan pricka fairway som bara 15 meter i bredd liksom. Det där kommer han ju att ha enorm nytta av när han väl bestämmer sig för att sticka över till USA spelaren lite grann på pga Jag tror vi kommer att se. Jag vill nästan höja upp honom lite grann i, i rankingen här bland de tio som har fått kort nu på. Där jag tror nästan att han kan bli den som klarar sig bäst av botten.
1: Mm. Jag skulle äh... också vilja lyfta fram hans putning. Precis som de sa, jag tror det var med yström, När jag tittade där på som kommenterade, han fantar mig vid hål hela tiden. Mm. Alltså det, det är precis liksom bara Tapins. Om man inte på de här 10 vilket han gör väldigt ofta, så är de väldigt nära hela tiden. Och, och det är ju en egenskap också som jag tror kommer han komma mycket nytta av i USA. Därför att jag upplever att de är lite bättre på putar. där och Det är liksom det är tuffare griner oftast och mer onduleringar och sånt. Det ska bli ganska kul att se så när de kommer över. Jag vet inte riktigt varför han tar det lugnt där kanske, men det kan ju vara att man... Ja, vi spelar de här tävlingarna i, i Mellanöstern och, och känner oss tryggna där. Vi får en bra start kanske på året.
0: Där är det så många tävlingar att spela vilket fall som helst. Ja. Så jag tror att um, sen, sen så kan man ju tänka så här: att Meronk kanske känner att han kommer att blanda lite spel i Europa Tour och um, på PGA Tour. För jag tror faktiskt att han är revanschsugen när det gäller Ryder Cup. Jag tror han vill. Samla ihop tillräckligt mycket poäng Så han tar sig in i det laget Utan att behöva begära liksom Något wildcard från Luke Donald. Så att det är inte alls omöjligt Och just den här helgen Så tror jag att det var första handsvalet För de flesta att spela i, Nere i Dubai Även om prispengarna kanske var Någorlunda detsamma Så tror jag ändå att, att Miley's course ju faktiskt Erbjuder ett större test än vad De här tre banorna i Palm Springs gör ja. Så att, ja, vi får se när han, när han tar sats och kliver över och ska spela lite igen. Det är möjligt att det kommer jag har faktiskt inte kollat startfälten för helgen. På, han kanske redan är på väg till, till USA. Däremot,
1: jag har däremot kollat Rasal Kajma här och som vi pratade om med Jonas Blixt. Han trillade in på sin 200-plats mm, och, mm. och den utnyttjade han till i veckorna.
0: Ja, ja, så okay. Han har
1: faktiskt fått en av de fyra platserna, så Jonas startar först med Matteo Manacero och sedan Berstow på torsdag.
0: Okej,
1: okay. bra. Ja men det är ju så skillnad, som du säger när Johan r- 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 hoppade av. Framförallt kanske för den som fick upp plats 125, men också den som fick plats 150. Men eh, Jonas Blix, som inte hade några rättigheter, han var liksom 201. Okej, okay, vad ska jag göra av säsongen? Ja. Okej, okay, trillade in på 200 plats. Eh, Hittar någon, eh, Rashad Kajma är ju rätt mycket mindre tävling än den spelas mm. i helgen. Eh, lyckas hitta en plats där, så att, eh, kul!
0: Ja, det är ju, jag tycker han gör helt rätt som äh, griper tag i det här och håller sig kvar på proffsgolfen. Jag menar, det är ju en, äh, en spelare som äh, har gjort väldigt fina prestationer borta i USA, han har ju bara varit så jäkla skadebenägen. Så vi hoppas att äh, han får nytänning nu på och kan spela in några poäng
1: där och hanka sig vidare tänker bevisligen det är det ju jävligt duktiga golvspelare som, som vi har pratat om innan med lite skadeproblem och så. så att, mm, mm. Vi håller tummarna för den guda Jonas Prixt, ganska många svenskar med, vi behöver inte gå, med, eller behöver inte gå in på alla som spelar i helgen. men typ samma gäng som var där och spelade i Dubai, spelar nu på torsdag och, och plus Jonas Prixt, mm. så att, ja, har vi något att se fram emot. Toppen äh, Ändå en hel med massa golf, så det är svårt ja. att hålla i sändningarna. Men för oss som tycker om golf det är bra.
0: Ja, det är ju, om det nu är onsdag till lördag på pga så kan man ju faktiskt unna sig en söndagsmorgon med lite eftersändning. Eller hur? Och se upplösningen där på, innan jobbet sätter igång på måndagen. Så att det ja, är väl absolut. fantastiskt att kunna i lugn och ro sitta där och, och se i alla fall de sista nio hålen eller någonting. Ja. Ja. Ja.
1: Eh, vi ska också eh, Vi ska tillbaka till USA helt mm. Man Vacations Tournament of Champions Världens längsta turnäringsnamn Lydia Ko Vann tyvärr både Maja Stark Och Lindgrant eh, Ganska ojämn eh, vecka Får jag nu säga För jag, Vi försökte följa det lite här hemma Dålig sändning som vanligt Mycket fågelkvitter för oss Mycket reklam i USA Maja var ändå bra med på torsdagen men Fick ingen tv-tid överhuvudtaget, inte när vi kollade i alla fall, tyvärr Och sen så ju ser man de spela desto mer chans är det för sen så, ja. ja, vad säger du om årsdebuten?
0: Ja, nej, jag tycker ju lite grann som vi sa kanske när vi hade tittat på Central Tournament och Champions på Maui där att det var lite ringrostiga spelare får man säga. Jag tyckte jag, så, jag var helt uppriktig så tyckte jag nog att kvaliteten på golfen eh, inte var riktigt så som det brukar vara på LPGA-toren. Eh, jag tycker nog att eh, de flesta spelare brukar vara eh, klart mer i än vad de var just nu och eh, Lydia Ko var den som utmärkte sig för att hon spelade så fruktansvärt jämnt Ja. Och jag vet att de tappar några slag i de sista hålen, där, men det blåste ju rätt mycket mer på söndagen också. Mm. Jag kan väl, hon vann ju med två slag över Alexa Panor då, som är, en, är väl bara 19 år gammal, en ung, väldigt ung spelare som är up and här. Som, jag helt fel för mig så vann hon den tävlingen som Maja Stark vann för två år sedan, det var därför hon var med och spelade ja, just det. i det här startfältet då, Alexa Panor. Så att, det är väl kanske en spelare vi får hålla lite utkik på för att hävdar man sig det här sällskapet som 19-åring då får man ju säga att man är en talang i alla fall. Sen så om Maja och Linds spel kanske inte så mycket att säga för vi fick inte se så mycket där. Då kan man egentligen bara gå och titta lite grann på skolorna och sådär. Vad för jag förstod så hade Lind haft, första dagen haft väldigt många affärer eller grindträffar. Vilket ju är liksom en av hennes traits lite grann. Men hon har inte fått i bollarna. Det är, det är sånt som kan komma när man har varit hemma mycket i Sverige. Kanske inte fått träna på snabba griner. och hittat känslan riktigt. Jag, jag, jag kan ju tro att det, att det är på det viset. Sen är det ju tidigt på året. Nu är det en tävling till som kommer här till helgen. I Bradenton också i Florida. Men sen så blev det nästan en månads uppehåll innan de flyttade till Thailand och, och, och spelade vidare där. Då. Så att det är ju liksom en liten fuskstart eller vad man ska kalla det. Smygsta- äh, start är lite för snällt. Det är fuskstart. Så. Fuskstart. <laughs> ja, vi säger det. Men, men sen måste jag säga att jag tyckte ju att en grej som jag tror låg lite grann och, och, och stör kanske både Linn och Maja lite grann, i alla fall på sista värdet, det var ju det här formatet som de hade. Jag begrepp mm. ingenting av det. Det var en pro-am där helt plötsligt så skulle Linn gå med två eller tre amatörer och ingen annan, liksom, inget, inget riktigt proffs jämte sig utan hon spelade själv med den bollen ja, just det. som proffs. Så jag tror det var samma sak för Maja. Och eh, det var bara bollen, där det gick tre stycken proffs och sen bollen bakom där, alltså... Då helt så, var det också amatörer som gick med där, jag ser inte det är upplägget riktigt. Det är inget illa om formatet i sig att man har Pro-Am men jag kan tycka att man åtminstone ska spela liksom två proffs och två amatörer i sådana fall. Så att man har liksom
1: lika villkor för alla på något vis. Och Man kan ju tycka kanske att om man nu ska ha liksom Tournament of Champions att man kanske då behandlar den tävlingen Lite annorlunda kanske som eh, för här Anna, liksom, att riktig tävling. Eh, mena det är klart att det, men det blev en mysturnering. Mm. Det blir liksom ingenting. Okej, okay, kommer förra årets vinnare och de är högt i bästappen, men eh, nu kastar vi in liksom gamla baseballgubbar och, och ja. lite amerikanska fotbollsgubbar och så väl någonting annat till det och det var det var några andra rika snubbar och det var de klart liksom så. Mm. Ja, ja, lite så. Jag, jag, jag ser det fram med mot ä, denna Elin faktiskt när det är riktig tävling igen. Om det nu bara är 35 spelare som får spela liksom, äh, varför kunde de inte ha 70 då egentligen? Så att de hade haft liksom äh, vinnarna förra året och kanske äh, de då, var de 45 bästa på världsrankingen så vet någonting annat och så lite mer i prispengarna Var det bara då kan man säga då 225 000 dollar? I första pris, vilket kan jämföras då med, med herrarnas på Hawaii, där det väl var 3,5 miljoner dollar, i dem. Det, är, det är lite för stor skillnad. Ja,
0: det är, det är helt klart så att det är alldeles för stor skillnad och jag menar jag kan förstå om man tänker ut ett marknadstänk att herrgolfen är säkert, det är klart att den är större än damgolfen, det vet vi och bara genom att titta på siffrorna. Så det kanske är berättigat ur marknadstänk med en viss skillnad om vi ska liksom återspegla just den aspekten men det kan inte vara så att, att vi, vi pratar liksom nästan 20 gånger eller i alla fall 15 gånger ja. mer pengar hos herrarna än vad det är hos damerna. Det är verkligen orättvist, ja, så kan man väl säga. Men det är lite positiva nyheter ändå, om man får liksom säga. Jag tror att de här 35 spelarna, det handlar om att de ska slusas in och spela med Pro-Am. Och det liksom mm. eh, spelar med, som du sa då, kanske lite benefactors eh, för, till... Knösar. Lite knösar till LPGA-torn framöver. Och det är ju säkert positivt. De, det kanske hjälper till att få upp intresset här. Och han som är då ytterst ansvarig för Hilton Grand Vacations. Han sa i en intervju att han har precis tecknat ett nytt avtal med LPGA-torn om den här tävlingen. Så den kommer att spelas i deras namn fem år framöver. Och då har de höjt prispengarna till två miljoner dollar. Det var en och en halv miljon. Ja dollar nu den här gången. de har ökat det det till två miljoner nästan. Ja, och sen mot slutet av den här femhälsperioden så ska de vara uppe i 2,5 miljoner. Så att det är klart, det får man ändå se som en positiv grej. Att det kommer in mer pengar. Men det går ju lite för långsamt. Är det där?
1: Ja, nästa helga nu, eller vänta, nu det är ju snart mitten av den här veckan. Så att om två dagar så har vi Linn och Maja, en Linnea Ström, Madeleine Sagström. Lida Kinhult, Spanilla Lindberg spelar nästa hel, så lite mer svenska är faten, mm. Så det är kul att se om det blir några vettiga sändningar. Även Daniela Holmqvist, så att jag inte glömmer henne. Ja, det, det, bra. Bli, det blir
0: intressant att hålla lite koll på damerna till helgen här också och se om kanske Linn och Maja, främst nu, som ju var i faten den här helgen, kanske får upp på lite grann. Vi får se. De Spännande. har
1: ju tre, tre timmars sändningar har de så det är inte, inte jätte gediget.
0: Nej, det, det haltar på flera olika plan när det gäller damgolf.
1: Du, nu är det ju dags för Liv, och jag vet om att du är väl på plats när de spelar första tävlingen, är det inte så? Andra tävlingen. Andra tävlingen.
0: Först, de har ju startat nu i, jag tror det är den andra februari va. Mm. Så är de med tror med Mexiko då? Maya Cuba va. Ja, yes. Maya ja. Precis så spelar eh, års premiären för LIV golf. Och sen eh, helgen därefter så åker de till eh, Vegas och då är ju undertecknat på plats. Jag har inte lyckats så åt med någon eller gå åt med någon billig biljetten så det blir nog chi på den tror jag. Vad uh, tänker
1: jag Jan Ram bara väl spela sitt lag.
0: Ja, ja men det är lite grann därför som jag tror vi tar upp det här med livgolf idag också att det börjar liksom att brinna i, i bägge ändar av det här snöret nu om vi ska få ihop det och jag, jag kan inte annat än att liksom, lite hånlig faktiskt åt um, uh, vår allra så gode Greg Norman som för någon vecka sedan stod och sa att uh, hans telefon höll på att explodera. För det var så många som hörde av sig till honom och ville spela. Han sa att det var 8 till 12 stycken. Det enda vi får nu från sociala medier det är ju spelare som uttalar sig och att de inte ska gå till livgolf. Så jag undrar hur det var med, det, med Gregs telefon och de här 8 till 12 spelarna. Det enda vi vet var väl att Lucas Herbert verkar ha signat. Mm. Och ja. lämnar då... En, konventionell golf, får vi säga det, och okay. gå in i livgolf. I alla fall ett litet tag tills de här jökarna har kommit överens om hur världsgolfen ska se
1: ut. Ja. Yeah, det...
0: Men i övrigt är det tyst.
1: Ja, och det är lite ändå lite, som du säger, lite otippat ändå faktiskt. Jag trodde kanske ändå att det skulle trilla över en, två, tre stycken ganska snabbt. Mm. Att det skulle ge lite ringa på vattnet. Men det har pratats lite om William Clark också. Jag har liksom inte sett att det är någonting på gång där och som du säger, det är ju nästa vecka.
0: Ja, exakt. Det är, det är nästa vecka. Det är, det är mindre än tio dagar tills de ska... Det är tio dagar idag tror jag, tills mm. de drar igång. Och jag menar, det, det vi har fått i sociala medier det är ju att Turl Hatton, Tommy Fleetwood var vi med, Nikolaj Jag är väl de främst tror jag som jag har sett. Det finns säkert fler um, men att det är liksom, som sagt att det, inte, det, det händer liksom ingenting där och jag tycker att skulle, alltså, om det ska hända någonting där de ska in i de här lagen och spela så borde det hända nu. Borde hända i, i alla fall under den här veckan.
1: Det är inte lika spännande om det nu pratas om i hans legion, spanish legion, att Kieran Vincent. Och vem var det med? de pratade om? Det var nog en ung kille varifrån, som direkt från college eller om han precis som också pratades om och jag tänker... Det kanske inte var det de tänkte, utan de tänkte kanske att de skulle få med ett riktigt liksom i hans lag.
0: Jag undrar vad Greg Norman har sålt in till John Ram, nu får han ju ja. med sig ett gäng som inte är sådär namnkunniga. han hade kanske sett framför sig, som du sa då, Wyndham Clark, Tyrrell Hatton, Fleetwood, vem vet. Det kanske var de namnen som figurerade i diskussionerna och sen så blev det någonting helt annat. Men jag undrar om inte en del av de här spelarna har blivit lite påverkade av John Rahm-historien. Att man liksom tycker att det är så gräsligt mycket pengar att man nästan blir lite avtänd. Eller vad vi ska kalla det. På hela grejen. Det är inte helt omöjligt tänker jag att det kan finnas en sån koppling här att... Varför spelar jag golf? Jag, und- jag tror de flesta har liksom ställt sig den frågan av de här stora namnen. Varför spelar jag golf? Är det för att jag ska bara tjäna pengar? Eller är det faktiskt för att jag vill vinna majors? Jag vill bli en le- legend?
1: Mm. Nej, jag, jag håller helt med dig. Jag, jag tror också att, att den de stora skaran golfspelare som spelar på torerna tycker om hur det är. Så, det är ju mm. inget konstigt. De spelar fyra runder varje vecka. Spelar fina banor. Bra prispengar, egentligen oavsett, även om det är mindre pengar på Europatoren så, så kan man ju välja då, de flesta i alla fall de stora har spelat spela på varje vecka. Jag menar, är du riktigt duktig så får du in dina pengar. Du har första sponsoravtal, det går inte nöd på någon av dem. Så, och jag, jag tror inte att någon av dem behöver tänka att, oh nu måste jag spela liv för att jag ska söka min familjs framtid. Utan det har de redan gjort. Så ja. att... Ja, jag tänker att fortsättning följer och kanske, kanske, när vi säkert några veckor nu, nästa tisdag när vi spelar i Mange, att vi har ett svar. Jag tänker att vi borde ha det, annars...
0: Vi kan annars stänga, stänga Liv Golf 2024 nästa tisdag kanske. Den vet. Ja,
1: kanske. Om mm. jag tänker att är det inte klart så kanske vi ändå borde ta med den klubborna när de är vägas. <laughs> det kan bli en sån att de kallar upp på första tio. Har vi någon scratch-handikappare? Ja, yeah, ja, yeah, yes, hey, I'm from Sweden, I can play golf. Ja, uh, yeah. yeah. Det kanske det kan vara värt de där 2,5 tusen uh, i interessebiljetten.
0: Ja, för då har man ju garanterat, uh, är det är en miljon i alla fall om man kommer sist, <laughs> minst. <en> <laughs> ja,
1: precis, hundratusen dollar är det väl i sista ja. fris, Ja Nej, ja, ja, ja. ja,
0: det, det är nog osannolikt skulle jag tippa på. Jag, jag tror inte att... Um... Att de kommer att göra annat än att fylla de där platserna på Livgolf på något sätt, det är, så är det säkert. Men det blir väldigt spännande att se vad som händer mellan Piff and Puff, eller Liv och PGA också, mm. såklart. Det vi hör nu är att Jay Monahan har varit i The Kingdom of Saudi Arabia och pratat med, med de höga hönsen där nere, Al-Rumayan och company, om ja, framtiden. Du, äh,
1: ny, ny vecka, nya möjligheter, nya tävlingar, äh, så. Äh, jag ser i alla fall fram emot kanske mest äh, Torrey Pines i helgen faktiskt. Imorgon äh, Tre till och med jag har en helt fri kvällar. Äh, det är bara hunden som ska en gång så att äh, 18.43 eller när luden nu går ut så är äh, mm. jag bänkar. Vad, vad tänker du mig?
0: Ja, mig? Det är samma koncept här. Jag, vet, jag ska väl iväg på något litet möte imorgon kvällar men Annars när man kommer hem från det så är det ju bra att bänka sig i tv-soffan och kolla när Ludde ta för sig på PGA-torn hoppas jag. Jag menar detta är faktiskt en bana som skulle passa honom som hand i handsken. Det är en relativt smal bana får man ändå säga om man tittar på färger bara. I alla fall på soft cross och den är ju lång som sagt och det passar väl honom fantastiskt bra så... Det hoppas jag på. David Lindmert som sagt har ju inte anmält sig till den här tävlingen. Det är ingenting som passar honom. Han har lite för lite krut i bössan för att palla med fyra dagar där tror jag. Även om han är otroligt rak och det är ju klart premie att ligga på fairway på de, här, på de här två banorna. Men det finns andra tävlingar han kan fokusera på och det tycker jag han är rätt i. Så hemma måste spara lite grann på energin. Men vi håller med dig. Torrey Pines tycker jag känns som den, den givna ettan här. Sen får man väl växla över och kolla både på LPGA, de där få timmarna de visar, och Rassalkammer i Förenade Arabemiraten.
1: Jag skulle bara vilja sticka in en grej här nu att Korn Ferry är ju igång också. De spelar ju just nu söndag, måndag, tisdag, onsdag någon anledning. Kanske för att dela upp teorin lite. Tim Biding ligger skyddad. Ungefär halva, halva runda in i runda tre. Så att eh, ni som har intresse och, och hittar appen, gå in och följ honom där. Eh, även om de inte kör links så kan vi i alla fall följa hål för hål. Nej men gött. Då, eh, då ses vi nästa tisdag. Tack för att ni lyssnade. Det gör vi. Svingar